0: Mais um episódio do Bonsai Podcast. Hoje estou só eu e o microfone e hum, eu não tinha planeado gravar hoje. Uh, na minha agenda eu até tinha outras coisas para fazer, mas eu senti que me apetecia mesmo gravar. E então fui buscar um café, fui buscar um quadrado de chocolate preto, neste caso hoje é de 80% de cacau. Não sei porque é que eu estou a dar estes pormenores todos, mas eu acho que é giro verem, pelo menos imaginarem os bastidores, e estou a gravar no quarto, para garantir que nada vai interromper este episódio, espero, <risos> também se interromper, depois eu edito, não faz mal, e hum, apeteceu-me mesmo gravar, eu já tinha ideia de, de gravar este episódio, e hoje aquilo que eu vos quero trazer, ao fim e ao cabo, é apenas partilhas de como é que eu estou a viver este confinamento, de coisas que... Hum, que eu tenho mudado, porque hum, eu já tinha feito um episódio sobre, hum, que se chamou uma pausa em tempos de pandemia, eu vou colocar depois aqui o link na descrição deste, caso não tenham ouvido, em que eu falava sobre hum, as coisas que mudaram em tempos de confinamento, do que é que eu tinha mais saudades, hábitos até que eu passei a ter e que não imaginava vir a ter e... Hum, Ainda bem que nós somos pessoas que estão em constante transformação, não é? E de facto, aquilo que eu estava a viver no outro confinamento é um pouco diferente daquilo que eu estou a viver neste. E vocês sabem que eu não gosto muito de partilhar demasiado sobre ou as minhas rotinas ou aquilo que eu como ou etc. Porque eu acredito que, infelizmente, isso possa trazer muita comparação para quem me ouve ou para quem me vê e eu não quero isso. Não faz sentido nós compararmos pessoas com objetivos diferentes, com gostos diferentes, mas eu também acredito que algumas partilhas possam servir de inspiração e assim como eu gosto de ver as rotinas de outras pessoas ou, enfim, de saber sobre hábitos dessas pessoas uh, de forma a me inspirar e perceber o que é que, no meu caso, poderá fazer sentido ou não, então eu decidi trazer este episódio para vos, para vos explicar um bocadinho, assim de uma maneira muito leve e eu não tenho aqui nenhum guião pensado, mas partilhar um pouco convosco as minhas aprendizagens neste novo confinamento, coisas que eu tenho mudado, porque também eu estou farta, não é? Acho que estamos todos. Eu vou fazer aqui uma pausa para beber um bocadinho do meu café e um bocadinho do chocolate. Pronto, claro que eu cortei a parte em que eu estou a trincar o chocolate porque acho que não é elegante, não é? Então, quero começar por, por partilhar convosco que na outra quarentena eu tinha começado a fazer exercício físico em casa, portanto eu andava num ginásio, mas claro, o ginásio fechou e eu vi-me na obrigação de fazer exercício em casa. Isto porque eu passei a dar consultas online, não é? Nessa altura até as consultas presenciais não eram mesmo permitidas, neste confinamento é que é diferente, e eu sentia muita necessidade de mexer. E então passei a fazer treinos em casa, mas eu não tinha nenhuma aplicação, não tinha nada do género, ou seja... Eram treinos escritos, em que o meu namorado por acaso me ajudou bastante nisso, ele escrevia-me treinos para eu fazer, ou seja, não sei quantas repetições de tal exercício, etc. Uh, nós comprámos pesos cá para casa e então eu escolhia uma playlist do Spotify. Tinha uma aplicação uh, no telemóvel que hum, fazia, eu, eu estipulava quanto tempo é que era o exercício uh, e depois aquilo apitava ao fim desse tempo e depois tinham um X minutos de, de X segundos de descanso e depois voltava ao exercício e foi assim que eu fui fazendo. Depois fartei-me um bocadinho desse registro e passei a utilizar o Fitness at Home, aulas gravadas, aliás o Fitness Hut era o meu ginásio e gostei imenso das aulas, eram aulas de 30 minutos, uh, de diferentes tipos, uh, circuito, de abdominais, um, eram muito variadas e, e nós podemos sempre adaptar, é isso que eu também defendo muito quando as pessoas me dizem que Uh, ah ou isto não é para mim ou é demasiado intenso nós podemos sempre adaptar e portanto eu passei a fazer esses exercícios e ia alternando com outros treinos escritos até que surgiu esta outra quarentena e hum, eu também já estava farta desse registro uh, até porque naturalmente como o fitness set voltou a abrir mas eu depois não voltei a ir eu cancelei mesmo a minha inscrição porque eu percebi que realmente até me conseguia motivar a fazer exercício em casa coisa que eu nunca na vida imaginei e, e então não voltei ao ginásio, mas um, estava eu a dizer que o fitness set como não tinha como já tinha abertas as portas, digamos assim, deixou de fazer aulas gravadas com tanta frequência naturalmente e então as aulas que eu tinha eram as mesmas que eu já tinha feito e às tantas havia aulas que eu já tinha feito três vezes e então eu perdi a paciência para isso e comecei a utilizar uma aplicação que vocês devem conhecer, é extremamente completa, mas esta é paga, que é o Les Mills e eu peço desculpa desde já pela pronúncia porque eu estou a dizer isto à portuguesa o Les Mills é, é uma aplicação onde vocês conseguem ter uh, variadíssimos exercícios, uh, é tudo em inglês e é muito, muito boa e completa. Um, eu não sei precisar quanto é que eu pago por mês, não me recordo, mas eu acho que vale muito a pena e eu precisava desse boost de, de motivação e portanto para mim vale a pena, tal como eu vos disse no início deste episódio, eu aqui estou a partilhar não no sentido de isto é que está certo, vocês têm que fazer isto, mas para já para vos, para vos dar a noção de que é normal que possam estar saturados, de tudo isto, é normal que possam estar a perder a motivação em algumas coisas que até achavam que já tinham se tornado o hábito para vocês, e fazer exercício físico pode ser feito de muitas formas, e portanto se é o vosso caso de estarem a desmotivar de alguma maneira, pensem o que é que podem fazer diferente, e, e nunca se esqueçam que as aulas com personal trainers continuam a existir e online, e, e eu acho que é uma grande mais-valia, sem dúvida eu não o faço, mas eu sou eu uh, o que eu quero dizer com isto é que eu não quero que o meu exemplo seja de comparação, nós todos temos objetivos diferentes, não é? Estou apenas aqui a dizer-vos que, que para mim esta aplicação, Les Mills, tem sido muito boa e eu tenho-me motivado outra vez e, e, e estou a gostar imenso. Depois vou fazer outra pausazita, não é? Senão o café vai arrefecer isto não tem graça nenhuma. Hum. Se vocês uh, me acompanham desde o ano passado, sabem que os jantares temáticos era, foi assim uma coisa que surgiu durante a quarentena, derivado das nossas muitas saudades em viajar e de adorarmos comer e portanto surgiu essa ideia maravilhosa, adorámos, fizemos montes de países, vocês podem aceder a tudo isto no meu site, na parte do blog tem lá receitas de todos os países. À exceção do Japão, eu não partilhei a receita porque ficou tão entregável que, enfim, eu sou a vossa amiga, não é? Não, não vos desejo mal nenhum. Um, mas os jantares temáticos foi algo muito divertido de termos feito. E ainda tentámos voltar, e voltámos efetivamente, um, penso que o último tenha sido em janeiro, já não me recordo, e foi uh, Líbano, mas depois a batata quente ficou para mim, porque nós vamos alternando cá em casa, e, e eu não voltei. Eu não voltei a ter ideias, não me apeteceu, e isto para vos mostrar que é ok, nós não estarmos motivados para fazer tudo, não é? E, e de facto, no meu caso, isto dos jantares temáticos teve o seu tempo, não quer dizer que eu não possa voltar, mas eu não gosto de fazer coisas por obrigação. Portanto, até mesmo aquela questão de ir para a cozinha e despender algum tempo e procurar receitas ou etc, acabou por perder um pouco o encanto e eu deixei de ter alguma paciência para isso. E tenho apostado muito em pratos de forno ou em pratos de tachos, que é uma coisa que eu realmente faço com muita frequência, mas principalmente nas alturas em que eu não tenho mesmo paciência para cozinhar. Isto porque hum, eu gosto de comidas que rendam. E sem dúvida que esse tipo de pratos vai vai fazer com que isso aconteça. Uh, o prato mais recente que eu fiz foi os legumes cremosos da Vânia Ribeiro, do Made by Choices. É uma receita que ela tem no último livro, o menu da semana e é uma receita que eu já fiz imensas vezes, inclusive foi uma receita que eu fiz para uh, o meu aniversário, não do ano passado, mas de há dois anos e é uma receita super vencedora, muito muito simples e eu gosto desse tipo de pratos de forno e não me importa e eu faço anos em agosto e, e não me importa nada de comer pratos de forno quando está calor porque enfim aquilo vai sempre uh, aconchegar a alma e portanto, isto tudo para vos dizer que realmente, a nível de cozinha, eu também se calhar perdi um bocadinho a paciência, não é? Portanto, faço aquilo que é o básico, faço aquilo que eu sinto que é o necessário para conseguir continuar a ter uma alimentação equilibrada, que me faça sentido, que me faça sentir bem, mas o ir mais além e estar a inventar receitas ou estar a ver o que é que se come nos outros países foi uma coisa que eu, nesta fase, nesta nova quarentena, de facto não me apeteceu fazer. Depois, outro dos hábitos que eu tinha era ouvir sempre um podcast enquanto tomava o pequeno almoço, sempre, sempre. Inclusive eu uh, tomava muitos pequenos almoços na varanda, eu partilhei muito isso na, na última quarentena. Também era diferente, porque, porque estávamos uh, a meio de março, portanto já estava assim a cheirar muito a primavera e desta vez nós começámos o confinamento em janeiro, portanto logo por aí foi diferente, mas eu senti... Uma enorme necessidade de fazer as coisas de forma diferente e eu já estava farta de ouvir podcasts. Apesar de haver muitos podcasts que eu, que eu gosto de ouvir e posso-vos dizer aqui uma lista deles, o podcast de Inês Munoz Pimentel é sempre super inspirador, eu adoro a Inês, a voz dela tranquilizante, é uma ótima forma de começar o dia. Gosto muito do podcast Mommy Talks, apesar de haver alguns episódios que eu não vou ouvir porque... Enfim, eu não sou mãe, não estou grávida e, portanto, há algum tipo de, de conteúdo que eu sinto que não, não me vai acrescentar nada naquela altura ou que eu não tenho realmente interesse ainda em saber sobre isso. Também gosto do podcast O Antigo Oficina, que neste momento chama-se Tudo aquilo que somos, da Cláudia Fonseca. Gosto do podcast Da Bomba na Fofinha, num registro bem diferente, mas também leve e, e muito bom. Um, e são assim aqueles que eu costumo ouvir com maior frequência depois volta e meia posso ouvir outros diferentes consoante o tema mas andam um pouco à volta disto mas eu estava cansada de, de ter sempre esse ritual, sabem? Cheguei à conclusão que eu já punha play no podcast só porque sim e não porque, de facto, aquele tema me interessava. Era como que se fosse, eu já não sei, tomar o pequeno almoço em silêncio. Isso começou a me irritar. Porque o pequeno almoço é a refeição que eu mais gosto do dia, a refeição que eu faço, questão que seja sozinha. E, de certa forma, parecia que eu não, sabi que eu não sabia tomar o pequeno almoço sozinha. Porque eu tinha que ter ali uma voz de fundo, assim como aquelas pessoas que ligam a televisão, porque assim que chegam a casa, não é? Porque não sabem lidar com o silêncio. Isso começou -me a me irritar e então eu decidi, não, quem é que me obriga a pôr um play no podcast? Portanto, não vou pôr e vou passar a ler. E portanto, comecei a ler enquanto tomava pequeno almoço. Uh, li o livro Factfulness, que certamente já devem ter ouvido falar, mas eu vou deixar aqui nas notas do episódio. Depois comecei a ler, uh, isto é ridículo, mas ao mesmo tempo maravilhoso, a maioria dos livros que eu, que eu gosto ficaram em casa da minha mãe e, portanto, aqui onde eu vivo eu não tenho todos os livros que me marcaram ou que, de certa forma, eu gostaria de voltar a, a ler, mas eu trouxe alguns livros meus de infância e Alice Vieira é uma autora que, que nós não, eu, pelo menos, não consigo dissociar da minha infância e decidi ler de novo um livro dela que é o Lote 12 Segundo Frente e... E aquilo foi, claro que, que eu leio aquilo e penso isto não tem, não tem o mesmo impacto ou eu não tenho tanto interesse nisto quando comparativamente a quando lia quando era criança, não é? Porque eu lembro-me que eu li aquilo estava eu no segundo, terceiro ano, mas gostei de ler. Porquê? Porque não é um livro assim tão infantil quanto isso e e trouxe um pouco aquela leveza que eu acho que nos tempos que correm também faz falta que é hum, o lado mais simples da vida agora quando vocês estão a ver este episódio de facto as coisas a nível da pandemia já estão um pouco mais eu não quero dizer leves, mas pronto, já não está tão grave como estava no início de janeiro mas uh, isto foi um livro que eu li em meados de janeiro quando voltámos ao confinamento e que me ajudou bastante Portanto, hum, mudei essa minha prática dos pequenos almoços, uh, passei a ler, outras vezes não estou a ler, nem estou a ver nenhum podcast, estou simplesmente comigo própria e gosto muito de ir fluindo de acordo com aquilo que me apetece de manhã. Será que hoje me apetece ouvir uh, esta voz em específica, falar sobre este tema ou não, hoje apetece-me estar em silêncio ou hoje apetece-me estar a ler ou apetece-me estar a folhear uma revista, que também é uma coisa que eu gosto de fazer e... Hum, é muito bom quando nós desligamos de um hábito que temos e come come começamos a pensar sobre ele somos de facto livres para escolher a forma como queremos começar o nosso dia e uh, isto tudo leva-me a um outro ponto que eu queria partilhar convosco um, é que eu tenho muita dificuldade em meditar da forma corriqueira como é passado o que é a meditação, isto é, estar pernas cruzadas, com uma postura disponível para o universo, com as mãos voltadas para cima sobre os joelhos, de olhos fechados, concentrar-me na minha respiração, eu tenho dificuldade em fazer isto. No entanto, e isto é uma coisa que... Que eu tenho a perfeita noção de que quem está ligado às áreas da meditação uh, não vê a meditação apenas como isto, não é? Não é a ausência de pensamentos, nós sabemos que não é isso. Meditar, na verdade, pode ser feito de muitas formas diferentes e isto foi um, um tema que, por acaso, ontem foi conversa entre a Ruth Caldeira e a Ana Gomes no Instagram, ontem, dia 8 de março, dia da mulher, vocês estão a ouvir este episódio bastantes dias depois e... Hum, Falava exatamente sobre o meditar, é, não tem que ser nessa posição, não é? Eu posso, há pessoas que, por exemplo, meditam enquanto limpam a casa, há pessoas que podem meditar enquanto dão uma caminhada e eu sei que eu medito enquanto tomo pequeno almoço. Portanto, eu não tenho que ter aquele peso em cima de mim de ah, mas eu devia saber parar, eu devia meditar e etc. Porque, na verdade, eu já sei parar. Este exemplo que eu vos dei de eu vou-me interrogar o que é que de facto me apetece fazer para começar o dia, não é? Se é estar a ouvir um podcast, se é estar a ler, se é estar em silêncio, isto já é uma escolha. E o momento em que eu estou plena naquilo que eu escolhi fazer, para mim, já é um ato de meditação. Portanto, isto para vos inspirar de que, se vocês sentem que precisam desacelerar, vocês não precisam de nada muito complexo para realmente conseguirem fazer isso. Basta estarem onde estão neste preciso momento que vocês escolheram estar. E mesmo no meio do caos, não é? Porque nós sabemos que nem sempre conseguimos estar no silêncio que gostaríamos, nem sempre conseguimos estar, sei lá, imaginem, ouvir aquela música que teríamos escolhido para aquele momento, mas há uma coisa que nós podemos sempre escolher, é a forma como é que nós vamos um, aceitar tudo isso, não é? Um, eu há pouco falava, há pouco, há uns dias, falava cá em casa numa questão que era, mesmo quando eu estou perante uma situação que me incomoda, eu acho que eu tenho a extraordinária capacidade de conseguir encontrar uma coisa boa no meio de tudo isso. Imaginem, estou à espera de uma consulta há imenso tempo num consultório e eu começo a observar aquilo que se passa à minha volta. Ou estou à espera de alguém num café, isto em tempos longínquos, não é? Estou à espera de alguém num café e essa pessoa nunca mais chega. Eu posso escolher estar super irritado, olhar para o relógio, a barafustar, a bufar por todos os lados. Ou eu posso escolher estar a olhar para aquilo que me rodeia, para as pessoas que estão naquele café, para a forma como me serviram, para a emenda, para... Enfim, e uh, eu estou plena naquele momento. Então, isso também é uma forma de meditar, não é? Não tem que ser só aquela postura corriqueira que nós... De certo que todos nós já, já vimos e, e, e se calhar interiorizamos que só dá dessa forma. Portanto, eu quero-vos inspirar para que... Aquilo que é o mais importante, e eu acredito que isto é mesmo importante para toda a gente, é saber parar, é saber ouvir-nos. E isto pode estar em coisas tão subtis como como é que eu, o que é que me apetece comer hoje ao pequeno almoço? Ou o que é que me apetece fazer hoje enquanto estou a tomar o pequeno almoço? ou E quem diz o pequeno almoço diz outra refeição qualquer, ok? Nós temos sempre a oportunidade de escolher alguma coisa no nosso dia, nem que seja apenas e exclusivamente uma. Entretanto, outra coisa que hum, também fizemos cá em casa decidimos mudar a disposição do escritório, foi tão simples como hum, mudar a secretária num sentido diferente que me permite quando eu estou à secretária no escritório estar de frente para a sala porque tem portas de correr entre o escritório e a sala e portanto permite-me ter muito mais luz e hum, porquê é que eu estou a partilhar isto com vocês? Porque às vezes nós realmente sentimos que estamos sempre no mesmo espaço, sempre a ver as mesmas coisas e às vezes basta mudar a disposição de uma mesa, de uma cadeira, o que quer que seja, numa divisão e nós parece que estamos numa casa diferente. E isso foi assim um boost de energia, sem dúvida. E, e o escritório que era, eu tenho a grande sorte de ter muita luz na casa onde eu vivo, todas as divisões têm janela. Eu não digo isto mesmo para meter ter inveja para quem não tenha. Uh, digo isto porque de facto é uma coisa que para mim é importante um, e ainda bem, portanto sinto-me leve em partilhar isto. Mas no escritório, o que que acontecia era que era uma divisão que nos dias assim de mais chuva ou etc, ficava facilmente mais escura, porque apesar de ter janela, essa janela, hum, eu não vos consigo explicar bem, mas essa janela não dá, portanto, não tem tanta luminosidade como, como as outras. Mas ao mudar aquela mesa, eu passei a ter a luz que, que vem da sala, que é de facto das divisões mais luminosas da casa. E isso dá, de facto, assim, aquele alento, não é? Nós sabemos que basta estar, às vezes, um dia de sol, um dia bonito, para nós termos uma energia renovada. Se bem que, neste ponto, eu queria partilhar convosco, porque não sei até que ponto isso poderá ser uma coisa que também sintam. Houve um fim de semana em que esteve muito bom tempo e, e foi, se calhar, o fim de semana em que eu me senti, assim, mais farta e mais triste com tudo isto e... E não conseguia perceber porquê e pensava, mas que chatice, quer dizer, nem sequer está de chuva, nem sequer está um dia cinzento, daqueles dias que nós estamos com a neura, não é que sentimos que não nos apetece fazer nada, está um dia tão bonito e porquê é que eu me sinto assim? E percebi que é exatamente nos dias bonitos que se calhar faz sentido que eu sinta mais saudades da vida que tinha antes tudo isto, porque quando está a chover... Não me iria passar pela cabeça sair, combinar alguma coisa com alguém, uh, está frio, está desagradável, estou bem em casa, mas quando está a bom tempo, então se calhar aí faz sentido eu pensar como seria bom eu sair, eu combinar alguma coisa com alguém. E portanto, foi exatamente no fim de semana de melhor tempo, em que até parecia que a primavera estava a querer chegar, que eu me senti mais triste. É ok se vocês se sentirem assim nestes dias... Porque às vezes nós somos um pouco duros connosco próprias, não é? Do género, porquê é que eu me sinto assim? Eu tenho tantas coisas boas, eu tenho saúde. Hum, mas é legítimo nós não nos sentirmos felizes, mesmo no meio de tantas coisas boas e mesmo sabendo que há pessoas que têm problemas muito maiores do que os nossos. Eu acho que é muito importante nós começarmos por aceitar as nossas emoções e validá-las. Eu não sou ninguém para dizer isto, eu não sou psicóloga e não quero de todo substituir o papel desse profissional de saúde tão importante Estou apenas a dar-vos a minha experiência e óbvio que como profissional de saúde também tenho noção daquilo que estou a dizer e, e era esta a partilha que eu queria, que eu queria fazer. Depois, para mim também é muito, muito importante, uh, enquanto estou a trabalhar ou entre consultas, fazer pausas, fazer pausas que me esvaziem por completo a mente e isso às vezes pode ser ver um vídeo no YouTube, pode ser ouvir uma música, pode ser escrever, uh, pode ser simplesmente não fazer nada, se bem que eu tenho alguma dificuldade com isto, é um facto. Eu, por exemplo, tiro os domingos para não fazer absolutamente nada mas às vezes é mais forte do que eu e penso não, eu tenho que ligar o computador para fazer isto ou aquilo outro e eu acho que isto é uma coisa que hum, muitas pessoas que trabalham por conta própria certamente se irão rever porque nós não temos propriamente uma hora de entrada e uma hora de saída e às vezes torna-se difícil conseguirmos conciliar isto mas, mas é um esforço que tem que ser feito. E pronto, eram estas as partilhas que eu queria fazer hum, de coisas que eu tenho descoberto diferente de, de mudanças que eu tenha vindo a fazer, de coisas que eu tinha paciência na outra quarentena e nesta não tenho tanto e queria também partilhar convosco e já tinha colocado isto no meu Instagram, num story, que eu decidi comprar um jogo que se chama The Ask Game. Então The Ask Game é um jogo que, portanto, é um conjunto de cartas e cada carta tem uma pergunta e eu acho que este jogo é super interessante vocês podem jogar convosco próprios podem jogar com outra pessoa podem jogar num grupo de amigos e basicamente o convite é para nós refletirmos sobre as perguntas que saem e desbloquear conversas irmos mais além e eu gosto imenso deste tipo de questões filosóficas, outras nem tanto mas são tudo questões que nos obrigam a pensar um pouco e eu acho que isso é uma coisa que faz muita falta não é? nos dias que correm nós muitas das vezes vemos muito conteúdo que é instantâneo que... Parece que não nos acrescenta muito valor logo na altura e, portanto, este jogo obriga-nos a parar e obriga-nos a, a refletir sobre as coisas. E, portanto, para acabar este episódio, eu decidi trazer para junto de mim duas cartas desse jogo e eu não sei que perguntas é que essas cartas têm porque eu tirei do baralho e não vi e eu decidi trazer para aqui. Portanto, isto vai ser totalmente em direto. Portanto, este episódio foi super indireto não é? Ou seja, eu fui buscar o meu café, fui buscar o meu quadrado de chocolate preto, Fui assim deixando fluir e hum, eu gosto de episódios assim, portanto eu vou buscar estas duas cartas que têm aqui comigo e eu vou tirar a primeira carta e vou ler convosco. E se vocês quiserem, isto até também seria giro uh, para não serem influenciados com aquilo que eu vou dizer, quando ouvirem a pergunta podem fazer aqui pausa no podcast, tentam pensar sobre o assunto e depois ouvem a minha resposta. Ok, então a primeira pergunta... É, define magia isto é muito giro diz só isto mesmo, define magia para mim magia é, é tudo aquilo que, que não é expectável, ou seja quando nós ficamos surpreendidos com alguma coisa é porque nós não esperávamos que isso acontecesse e então para mim isso é magia mas por outro lado também é tudo aquilo que, apesar de nós sabermos que existe, nos fascina ainda assim, imaginem. O nascer do sol, nós sabemos que o sol à partida vai nascer todas as manhãs e que o sol se vai pôr ao entardecer todos os dias. E ainda assim isso pode ser uma coisa que nos vai fascinar e que nós consideramos uma coisa mágica. Mas nós esperávamos que isso acontecesse. Portanto, para mim, a magia é um misto entre tudo aquilo que que eu não estava à espera e também tudo aquilo que apesar de eu saber que existe me comove, que eu considero que é belo, que, que me faz sentir bem, que me fascina portanto para mim magia é isto e eu acho que é muito importante para nós continuarmos a ver magia uh, no dia a dia magia na, na nossa vida, é muito importante que nós mantenhamos alguma ignorância em alguns aspectos quando eu digo ignorância, não é no sentido de eu não quero saber, mas é no sentido de é bom também nós não sabermos tudo sobre tudo. É muito bom e é muito importante. Quando nós somos crianças, é mais do que natural que não saibamos muito sobre muita coisa. E é por isso que nós também nos surpreendemos muito mais com muitas coisas. Porque são uma novidade, porque nós nunca vimos antes. E à medida que vamos crescendo e vamos aprofundando alguns conhecimentos, nós vamos deixando-os encantar com algumas coisas que nos encantávamos quando éramos crianças nós deixamos de nos fascinar pelo facto por exemplo das pedras da calçada portuguesas umas serem brancas e outras mais escuras e quem nunca andou a saltitar e do género não se pode pisar as pretas ou não se pode pisar as brancas e em adulto isso deixou de fazer sentido quando crescemos também vamos deixar se calhar de olhar para as nuvens durante tanto tempo e tentar imaginar figuras geométricas ou animais, porque não faz sentido, porque estamos com pressa para chegar a algum lado, porque não temos tempo para parar e apreciar essas coisas, não é? E, portanto, com isto eu quero dizer que é importante nós mantermos alguma ignorância em alguns aspectos, porque é também da ignorância que vem o fascínio. É, por exemplo, quando vamos viajar para algum sítio e, e vemos tradições que para nós são estranhas, que vemos formas de estar que para nós são diferentes daquelas a que estamos habituados a ver, vemos comidas que nunca na vida vimos na vida, sabores que nunca na vida experimentámos e palavras ou sons que nunca na vida ouvimos e que não sabemos o que é que querem dizer porque não sabemos a língua daquelas pessoas, não, é? não compreendemos o que, é que aquelas pessoas nos estão a querer dizer ou o que é que aquelas pessoas estão a conversar umas com as outras. E, e eu acho também importante, em vez de às vezes termos aquele impulso de ah, mas eu, eu quero perceber tudo e não, é olha que bom que eu não percebo o que é que estas pessoas estão a dizer. Que bom que eu, que eu, não, que eu, que eu esteja, imaginem, num restaurante e estou a ler uma emenda que não está em português, nem sequer está em inglês e está numa língua qualquer que eu não percebo e olha que engraçado, eu, eu não percebi nada do que está aqui escrito. Isso remete-nos muito para a infância, eu acho. Quando nós aprendemos a ler, nós não sabíamos o que, é que era aquele aglomerado de palavras. Nós não sabíamos soltar aquilo, porque nunca ninguém nos tinha ensinado. Então é, é mesmo importante, na minha opinião, nós sermos ignorantes em algumas coisas e, e haver algumas coisas que nós, nós não queremos mesmo saber, porque também não estamos a prejudicar ninguém a não saber isso. Portanto, como veem, este jogo dá pano para mangas, assim estejamos dispostos a isso. Portanto, esta foi a pergunta... Defino magia, eu já ia por aqui fora e agora vou, vou ler a outra carta, a outra pergunta. Alguma vez tiveste uma experiência de quase morte ou sabes de alguém que tenha tido? Que impacto teve na forma como vês a vida? Olhem, eu nunca tive uma experiência de quase morte, nem sei de alguém que tenha tido. No entanto, posso-vos dizer que há dois sonhos que eu me recordo. Uh, aliás, posso, posso partilhar convosco três coisas sobre estas questões de, de morte, apesar de não ser diretamente em relação a esta questão. Uh, mas, quando eu era pequena, devia ter para aí uns 7 ou 8 anos, eu estava de férias com os meus pais e sonhei que o meu pai tinha caído e tinha ido parar ao hospital. E na manhã seguinte, quando eu acordei, eu não comentei o sonho, já não me lembro porquê, com exatidão, mas aconteceu exatamente isso que eu sonhei. O meu pai efetivamente caiu e o meu pai foi para o hospital e as nossas férias acabaram naquele dia. E apesar de não ter sido uma coisa muito grave, foi uma coisa que teve sequelas para o resto da vida. E portanto, eu a partir dessa altura eu senti que sempre que sonhasse alguma coisa menos positiva eu tinha obrigatoriamente que dizer, sob pena daquilo que eu sonhei, se realizar. E eu acho que é algo perfeitamente normal numa criança de 7 ou 8 anos, portanto eu fiquei com essa crença. De, de certa forma ter algum poder premonitório naquilo que pudesse acontecer e foi uma coisa que teve um impacto muito grande em mim e inclusivamente eu lembro-me perfeitamente que nesse dia, uh, portanto as nossas férias acabaram, eu entretanto fui para casa dos meus avós nessa noite e hum, eles puseram para me distrair uma gravação do casamento dele, do casamento deles, não, dos 50 anos de casado deles, uma cassete um, em que a música era o conte Partiró de André Bocelli e eu desde então que não consigo ouvir essa música sem me sentir extremamente ansiosa e triste porque eu associo essa música a um momento de desamparo que foi, o meu pai foi para o, foi para o hospital, as férias acabaram eu sonhei com tudo isto e se calhar podia ter evitado e portanto eu não gosto apesar de ser uma música lindíssima eu não, não a consigo ouvir sem sentir alguma inquietação e é, é incrível como este tipo de coisas marcam outra partilha que tenho a fazer é um, efetivamente eu já sonhei que morri e lembro-me perfeitamente isto foi há muito tempo atrás portanto eu era criança também e sonhei que tinha morrido dentro do carro numa noite temporal mas isto porque eu fui deixada dentro do carro mas assim uma coisa normal e o carro começou a andar sozinho e e eu morri porque eu não sabia conduzir, uh, portanto eu não consegui parar o carro. E mas não não houve dor, não houve nada, não houve sangue, não foi simplesmente adormecer naquilo, mas foi uma coisa que me marcou também. E por último, por esta questão de experiência de, de morte, eu não estou a responder diretamente à questão, não é? Mas eu, eu acho que o giro deste jogo, ou o interessante deste jogo, é também nós podermos explorar um pouco outras questões. Ok, eu não tive nenhuma experiência de quase morte, mas acho que, que tenho alguma palavra a dizer de, em relação a temas que possam estar relacionados com isto. E queria terminar dizendo que a primeira... Morta que eu assisti que realmente trouxe um grande impacto na minha vida foi do meu avô, quando eu tinha 23 anos e hum, eu pensava que o luto era uma coisa que, que se calhar se fazia na altura do velório na altura do funeral, mas depois acabava inocentemente achava eu isto e ainda bem que, que aos 23 anos eu ainda achava que era assim não é porque há tantas pessoas que, que já tinham percebido que o luto é muito mais do que isso muito mais novas do que eu e eu lembro-me ter chorado muito, foi de facto algo que teve um impacto enorme em mim. O meu avô era uma pessoa muito importante para mim, isto também é importante dizer-se que eu era neta única, portanto ele era o meu único avô, porque o avô da parte do meu pai já tinha morrido quando eu nasci, portanto a relação que eu tinha com ele era muito forte, assim como com a minha avó. E para mim a minha família era os meus pais e os meus avós, para vocês terem noção do, do quão próximo eu era. E eu lembro-me perfeitamente que houve uma vez, uh, a meio da noite, que eu acordo e tenho uma noção plena, isto foi já largos meses depois do meu avô ter morrido, e eu tenho a noção plena de que eu nunca mais na vida ia ouvir a voz dele, nem nunca mais na vida o ia ver, nem nunca mais na vida podia tocar no meu avô. E isto foi muito avassalador porque foi aí que eu percebi que não há nada mais derradeiro do que a morte não há nada mais derradeiro do que isso porque eu acredito que existe alguma coisa depois disto e só posso afirmar isto com tanta certeza exatamente porque vivenciei a morte do meu avô porque até lá eu, eu era muito cética, mas eu acredito que tenha que existir alguma coisa depois disso porque eu senti alguma coisa depois disso mas voltando ao que eu estava a dizer de facto hum, nós ouvirmos a voz daquela pessoa, tal como ouvíamos, nós termos aquela pessoa na nossa vida tal como tínhamos, isso de facto nunca mais volta a acontecer. Podem dizer que existe vida depois da morte, podem dizer que as pessoas depois se reencontram, podem dizer tudo isto. Mas como era, não volta a ser mais. E de facto o luto é uma coisa que tem expressão em várias áreas, não é? Pode ser o fim de um relacionamento, pode ser um relacionamento amoroso ou o fim de uma amizade, pode ser o deixarmos uma escola. Há vários processos de luto, não é? Portanto, é o fim de alguma coisa que não volta mais. E a morte é outra dessas coisas e e, é, e, e determina o fim de alguma coisa, o fim de da nossa experiência com alguém, o fim de, da nossa convivência e e foi nessa noite que eu senti que de facto isso era muito derradeiro e é muito assustador, sem dúvida, apesar de ser algo que é, é normal, não é? Não há nada mais certo na vida do que a morte, mas é exatamente por ser algo desconhecido e algo tão determinante e tão derradeiro que nos assusta, na minha opinião. Que nos, nós também povo ocidental, não é? Porque nós sabemos que a morte é uma coisa que é encarada com muito mais leveza noutros países, noutro tipo de religiões e, e eu acho que isso é muito bonito e, e permite-nos ver que nós é que podemos escolher a dimensão que damos à palavra morte. Escolhê-la como, ai meu Deus, que horror, isto é o fim, ou existe uma paz no meio de tudo isto uh, tudo está a acontecer exatamente como é suposto confio e lego no universo aquilo que está a acontecer há sempre uma forma mais do que uma forma para, para vermos a mesma situação olhem, eu não queria terminar o episódio assim com um tom negativo não é? Portanto, vamos lá falar sobre outra coisa eu não trouxe mais cartas para o de mim, só trouxe estas duas porque como vocês veem eu falo imenso e portanto se eu tivesse trazido mais cartas este episódio era de uma hora e tal só com a minha voz, acho que é um bocado monótono mas dizer-vos que sinto-me bastante feliz a acabar aqui este episódio porque hum, eu estava a precisar de. Hum, era isso que eu, que eu vos disse no início, não é? Portanto, eu, eu senti um chamamento para gravar este episódio hoje, eu estava a precisar de, de ter este momento comigo própria, porque isto também é uma forma de meditação para mim, digo-vos. Eu estou aqui em atenção plena, neste momento, uh, só dependo de mim de internet, de um microfone e, e de internet por acaso até não, que este programa funciona sem internet, portanto preciso de um computador, de um microfone e de mim própria e está feito e, e eu gosto muito dessa liberdade. Um, eu espero que este episódio de certa forma vos tenha, olhem, feito descontrair, não sei se vocês me estão a ouvir enquanto estão a tomar o pequeno almoço, se enquanto estão a conduzir, se enquanto estão a preparar o jantar ou simplesmente estarem a ouvir sem fazer nada, que eu também acho maravilhoso, não é? Porque lá está, temos sempre a tendência de estar a fazer alguma coisa. E, e pronto, eu volto daqui a duas semanas com mais uma convidada. E até lá, vão me dando o vosso feedback, vão me dizendo o que é que acham dos episódios. E é sempre muito bom para mim ouvir. E espero que tenham gostado deste. Um grande beijinho e até breve.